0: Olá, amigos. Mais um programa Momento Espírita da Uzi, iniciando neste momento. Este programa já está há 48 anos no ar aqui pela Rede Boa Nova, sempre levando a mensagem espírita e discutindo o espiritismo. Hoje, nos nossos estúdios, nós estamos com o Niva.
1: Olá, queridos amigos. É um prazer tê-los conosco.
0: Também estamos com o Ney.
1: Um abraço aos nossos amigos, que nós
2: possamos ter um programa cheio de novidades e informações.
0: Amorim também.
3: Olá a todos. Vamos estudar mais uma vez e ouvir sobre livros também.
0: E eu, Suzete, nós quatro estaremos com você nesta tarde, almoçando com você. Obrigada por permitir nós entrarmos no Solar nesse momento. E ficamos muito felizes sempre em receber uma mensagem. E essa mensagem você pode mandar para a gente através do e-mail do programa, que é Momento Espírita, tudo junto, arroba USESP, que é de USE, u -S -E -S -P, que é São Paulo, use São Paulo, ponto Vou repetir, momentoespirita@uesp.org.br. E sempre é uma felicidade muito grande receber o seu e-mail e nós sempre vamos mandar aquele alô, abraço, um beijo bem carinhoso para todos que nos escreverem. Mas hoje nós temos muitos assuntos interessantes aqui no programa. Para começar, nós vamos falar da Anália Franca a grande dama da educação brasileira, Eduardo Carvalho Monteiro, que escreveu o livro, falando sobre ela. Nós também vamos hoje falar sobre o um livro da nossa querida amiga Denise de Assis Ribeiro, que é de Guarulhos Ela escreveu um livro, Desafios do Silêncio, Experiências da Deficiência Auditiva. Nós vamos também comentar, fizemos também uma entrevista com ela. Hoje também é dia dos pais, então nós também não poderíamos deixar de falar alguma coisa. Vamos tratar aí sobre a responsabilidade que os pais têm por colocar os filhos no mundo. A responsabilidade em criar os filhos, esse é um assunto bastante importante. No livro dos médiuns, que nós começamos a estudar a semana passada, vamos hoje iniciar o estudo. Vamos tratar da introdução, vamos estudar a introdução do livro dos Médios. Fique conosco e vamos começar falando aqui sobre esse livro, Anália Franco, a grande dama da educação brasileira.
1: É bastante interessante esse livro porque envolve um assunto muito importante para todos nós, para a humanidade, educação. Foi escrito pelo Eduardo Carvalho Monteiro. Ele foi o fundador e coordenador geral do Centro de Cultura e Documentação e Pesquisas do Espiritismo. Uma entidade criada em 2004 para onde foi destinado o seu acervo pessoal de documentação histórica do movimento espírita. Agora, o importante, o conteúdo desse livro realmente é destacar o trabalho da professora Anália. Pode-se dizer que a Nália Franco tenha sido uma exceção ao destino das meninas de sua época, se analisarmos sua formação escolar e cultural pelo prisma puramente material. Eu diria até, continuando, a Nália define a escola maternal não como uma escola no sentido restrito, mas como a transição da família para a escola, uma organização que tem como objetivo a educação dos sentidos, o desenvolvimento intelectual, a aquisição de hábitos e o atendimento das diferenças individuais. Exatamente por definir tais orientações, a Nália atribui, pelo menos no plano das intenções, um caráter educativo às suas instituições de educação infantil. Porque ela, inclusive, criou escola e asilo. Uma mulher fantástica. Concordo, inclusive, com aquilo que descreve o Eduardo. E vocês, o que que acham? Niva, uma coisa interessante é que a Anália Franco,
2: ela foi aluna da sua própria mãe. A mãe dela era professora, o nome da Anália era Anália Emília Franco. Quando ela se casa, ela assume o sobrenome do marido, que é Bastos. Mas o que é interessante que o que motivou ela a fazer todo esse trabalho... foi quando foi feita a Lei do Vente Livre, em 1871. E ela ficou muito preocupada porque as crianças eram quase que abandonadas... as fazendas, as pessoas não cuidavam mais das crianças... porque como eles uniam iam se tornar escravos, os donos não tinham interesse. Então ela começou a escrever cartas para os fazendeiros, e principalmente para as fazendeiras... tentando que elas cuidassem dessas crianças... E ela conseguiu alugar numa fazenda, uma pessoa cedeu um lugar para ela, e ela fez uma escola né, que chamava-se o Lar Maternal. E nesse Lar Maternal, uma coisa muito interessante que nós vemos, a fazendeira disse a ela o seguinte, você pode acolher crianças aqui, mas não me misture brancos com negros. Então, ela começou a pagar um aluguel, e ela não fez isso, ela misturava as crianças necessitadas e colocou nessa escola. Ela acabou sendo expulsa dessa escola, essa escola acabou porque ela foi expulsa, e aí ela resolve vir para São Paulo. Como resumo da, da Anália Franco, que para mim é assustador, que nós nos assustamos quando as pessoas falam que foram publicados 400 livros, mas a obra da Anália, ela fundou mais de 70 escolas, 23 asilos para crianças órfãos, dois albergues uma colônia regeneradora para mulheres, né, que ela tratava com as mulheres, com as prostitutas, então, nessa época, chamava-se um processo de regeneração, né? naquela época, uma banda musical feminina, uma orquestra e um grupo dramático, além de oficinas para manufatura em 24 cidades no interior de São Paulo e na capital. Ela veio para São Paulo em 1898. Ela nasceu no Rio de Janeiro. Então, é uma mulher realmente fantástica, e nós recomendamos aos espíritas
1: que a conheçam. O Ney, eu inclusive quero destacar um assunto muito importante. A Nália já via naquela época e reconhecia o direito e a necessidade da mulher alfabetizar-se e profissionalizar-se para sair da pobreza ou, por opção, desgarrar-se da tutela do homem. Olha só que coisa fantástica, porque realmente a mulher
0: não tinha nenhuma
1: oportunidade. E a Nali, então, enfrentou uma sociedade preconceituosa.
0: Uma grande mulher, né? uma grande dama, como o Eduardo colocou, e um exemplo para muita gente. A gente sempre fala assim, sobre os, é, os homens que tiveram uma grande participação no meio espírita, mas tem muitas mulheres importantes e a Nália, com certeza, é uma delas. Ela foi uma senhora infatigável, de grande capacidade de trabalho e quando desencarnou foi uma grande perda para a instrução pública do Estado né? e para a população dos desvalidos, da qual ela foi uma abnegada protetora, não é isso?
2: Suzete, é. só com uma curiosidade, ela faleceu com 63 anos de vítima, vítima da gripe espanhola, no ano de 1818, que tinha recém-chegada ao Brasil
0: mas deixou aí grandes frutos. Fica aqui a nossa indicação para você ler esse livro, que vai encontrar aí muito mais coisas sobre a vida dela. Então tenho certeza que você vai gostar. A Grande Dama da Educação Brasileira, Anália Franco. Esse é o nome do livro. Também gostaríamos de indicar um outro livro que saiu agora, né? Saiu do forno agora, que é o livro Desafios do Silêncio, Experiências da Deficiência Auditiva? Quem escreveu foi nossa grande amiga Denise de Assis Ribeiro, ela participou do Meio Espírita desde muito cedo. O Nível, acho que teve a oportunidade também de participar com ela.
1: Eu tive a oportunidade, de, inclusive, conviver com ela no Movimento Espírita em Guarulhos porque ela, junto com a Milker, comandava a atividade da use Intermunicipal de
0: Guarulhos. Há 18 anos atrás, ela perdeu a audição. Então, vamos ouvir a gravação. Denise, qual foi a motivação para você escrever o livro e qual o nome?
4: Basicamente, o livro fala sobre surdez e sobre as dificuldades que o surdo tem para continuar nesse mundo silencioso. Fala também... Ah, essas dificuldades que estariam baseadas nas discriminações, enfim, né? como é complexo você está caminhando, você está em relação com a sociedade, com os seus amigos, com os seus familiares, sem um dos seus órgãos, que seria a auditiva. Então, basicamente é isso, nós podemos falar em surdez e as suas complicações. Daí o nome que eu dei ao livro Desafios do Silêncio Há quanto tempo você é espírita? Na verdade eu costumo Brincar com os, Com vocês, com os meus amigos Acho que eu já Nasci espírita Acho que nem é mesmo Nem é minha primeira arrecadação Como espírita Alguns espíritos me disseram Certa vez Que eu só nasci é, de certa forma espiritualista em outras reencarnações. Mas, na verdade, nessa reencarnação, os meus avós já eram espíritas. Depois vieram meus pais. Papai foi presidente de centro espírita. Então, acho que o caminho foi esse.
0: Denise, o que, que te levou a escrever o livro Desafio do Silêncio?
4: Dilene, na verdade, foi um recadinho muito sutil desse nosso eterno amigo, Amil Ele disse assim, Denise, você precisa e deve levar o conhecimento desse tema tão importante ao longo do tempo do nosso alcance. Levar ao alcance de quem precisa. Comece com palestras nas próprias casas espíritas, nos centros espíritas. Depois, você pode pegar essas palestras reunir todas elas e transformá-las num livro. Foi assim que dei início a uma série delas. Fui de centro em centro, totalizar num uns sete, para fazer essas palestras à noite nessas casas. Em seguida, fotografamos todos os slides e fui passando para a Magda, Savero, do Cepedoc. E a Magda foi reunindo todos esses slides e acabamos montando um roteiro que desse origem a esse livro. Ficou bom, na verdade, todos gostaram. Daí partimos para uma sala de visitas na internet, o que chama de internautas, participaram, fazendo perguntas. Realmente, nós obtivemos o resultado além do que nós esperávamos.
0: Denise, como você perdeu a audição? Quais foram as dificuldades que você enfrentou? E no que a doutrina espírita te auxiliou? E de que forma?
4: Bem, a audição eu perdi. Nós não sabemos ainda como. Segundo o diagnóstico lá do Centrinho de Bauru, que é o hospital da, da USP, funcionando lá em Bauru, eles não conseguiram chegar a um termo. Só me disseram que é uma perda grave e profunda mas eles não tem como como colocar o um motivo nisso, então ficamos por aí, agora nós espíritas que sabemos ser nós precisamos atentar que nós não estamos aqui numa só vida nós estamos em várias vidas fiquei surda por ter dívidas do passado? não, absolutamente não não concordo com isso fiquei surda por ajustes que eu devo fazer nessa vida terrena, nessa vida presente, ajustes que vão melhorar ainda mais, vão ampliar mais a minha audição para a vida, para com relação ao outro.
0: Como vocês puderam ouvir a entrevista da Denise, ela conta um pouco de como foi essa experiência dela com a surtez e o livro se encontra... A venda para quem desejar comprar. Quem quiser pode entrar aqui no nosso e-mail momentoespirita@uesp.org.br e a gente encaminha para quem está vendendo o livro e a pessoa pode pôr no correio depois conversa com a pessoa. Então, apresentando hoje para vocês Desafios do Silêncio, Experiências da Deficiência Auditiva. Eu indico um livro muito interessante. Vamos agora passar para o Espiritismo hoje, onde a gente trata sempre de um assunto atual e sobre a visão espírita. E hoje, como é dia dos pais, nós não poderíamos deixar de falar sobre isso. Vou começar já a colocar aqui, os três homens aqui que estão participando hoje são pais. Qual é a verdadeira responsabilidade de um pai? É uma missão ser pai ou não?
2: O livro dos Espíritas, ele fala da missão dos pais, né? ele fala dessa missão do pai e a mãe, da responsabilidade. Não tem dúvida que o pai é uma figura extremamente importante na criação do filho e deve estar presente, né? Sempre. É, nós sabemos que muitas vezes os pais atribuem toda essa criação jogando muito a responsabilidade sobre as mães. Mas é importante para nós que somos homens, estamos encarnados, nós não somos homens, né? nós estamos encarnados no corpo de um homem, a importância dessa figura paterna para os filhos, né? para que nós possamos criá-los, educá-los, estarmos presentes, dando a eles, então, dentro da família, a, 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 a posição do pai, a, a sua presença, a importância, a assistência que tem que dar aos trabalhos da criança na escola, tudo isso, nós estamos vivendo tempos modernos, nós inclusive tivemos uma propaganda recentemente que mexeu com muita gente, né? nós sabemos que existe uma campanha muito grande também de fazer o Dia dos Pais como alguma coisa, de se cuidar presentes apenas. Mas nós temos que refletir, o mundo está mudando, as coisas estão mudando, e o importante, acima de tudo, é darmos carinho, compreensão, e além disso tudo, darmos uma formação para esse espírito que nós estamos recebendo, porque como nós sabemos através do livro dos Espíritos, esse espírito que reencarna, ele não é o espírito de uma criança, ele já é um espírito de um adulto, mas que está num estágio tal que permite receber muitas coisas para a sua educação. E através disso então que nós temos que trabalhar esse sentimento, né? Ser pai não é apenas aquele que coloca no mundo, mas ser pai acima de tudo é o que caminha junto com o filho.
0: Oney, afinal de contas, o que é ser pai pai num dias de hoje? Oney falou um pouquinho, queria que você falasse também.
1: Veja, é, baseando-se no livro dos Espíritos, podemos até considerar uma missão a paternidade e é possível que uma verdadeira missão só se realiza no âmbito familiar porque sabe-se que vai gerar realmente um novo espírito encarnado naquilo que a gente chama de família, nas mais diferentes funções. Inclusive com as mudanças que temos atualmente. É claro que é muito importante entender que nós precisamos valorizar a função dos pais na criação e na educação dos seus filhos. A coisa fica completamente Transformada quando nós esquecemos que é muito interessante saber que se o filho re realmente é colocado naquela família, isso se torna a verdadeira missão. E isso aí vai facilitar, inclusive, a influenciação tá certo? do pai sobre o filho após esse nascimento. Ele, filho ou criança, pode até fazer uma pergunta: onde estou? Que família estou? O que, que eu vim fazer aqui? Então isso é muito importante, porque realmente a paternidade acaba se transformando nesta responsabilidade. E os espíritos alertaram, porque se o pai, ou os pais, no caso do âmbito familiar, falharem nessa missão, eles serão cobrados por isso. Inclusive os espíritos disseram que tornar-se-ão culpados. Eu não enxergo, não enxergo dessa forma ainda, porque realmente o espírito que reencarna é um ser individual, é um ser que pode ter, como o Ney falou, uma idade muito mais avançada do que a do pai e que pode ter muito mais conhecimento. Mas aí tem também um outro problema, né? porque nós vemos aí a questão de filhos que causam prazeres, existem filhos que causam problemas, ou seja, desgostam. Será que o pai é desculpado, vamos dizer assim, por não ter concedido a ternura que teria para uma criança que ele, ele considera como aquele que vai realmente dar muita alegria, muito prazer? E é claro que os espíritos então responderam que os desgostos são frequentemente o resultado dos maus costumes que os pais deixaram tomar desde o berço. E ele escolhe, então, o que semearam. Eu brinco aqui nessa, nessa expressão, ou nessa resposta da questão 892, que diz o seguinte, os pais realmente têm essa responsabilidade. E o caipira, na roça, no interior falava assim, pau ou árvore que cresce torta, não tem jeito, morre torta. E a função do pai qual é? Ou dos pais, melhor dizendo é endireitar essa pequena árvore para que ela possa alcançar realmente um resultado que venha satisfazer não somente os pais, mas principalmente a própria evolução.
0: O amorim, nos dias de hoje é muito frequente os pais abandonarem uh, o lar, deixando a esposa ou a mulher, né, com os filhos para ela criar sozinha. Tanto é que tem até uma lei que o pai tem é obrigado a pagar pensão para os filhos, se não vai até preso. E, e os homens geralmente acham que isso é uma tarefa da mulher apenas. Então, qual é a responsabilidade desses pais que abandonam e vão ter que responder por isso, Amorim?
3: Bom, nós sempre temos que responder por tudo que fazemos. Tudo o que nós deixamos de fazer também é nossa responsabilidade. E no caso das, dos filhos, das crianças, a educação também é responsabilidade do pai. Ora, se o pai, que é um pai biológico, ele se afasta, ele abandona a família, por qualquer motivo que seja, é claro que ele será responsabilizado. Muitas vezes, inclusive, esse pai biológico nem é exatamente membro de uma família. Nós sabemos de muitos casos de pais que é, juntam-se com mulheres, nem sequer a, assumem esse compromisso, geram um, dois, às vezes mais filhos e depois se afastam, vão vão procurar a seu caminho como se o caminho não estivesse já traçado. E essa mulher muitas vezes fica com essas crianças e às vezes ela até arranja outros maridos, outros pais de seus filhos, Todos nós somos responsáveis, como já foi a exaustão falado aqui. A responsabilidade de todos nós não se limita ao alimento. Então, a, a legislação humana, como ainda é muito é, atrasada, muito limitada, ela fala na manutenção da, das crianças, no direito a uma pensão. Só que, muitas vezes, as crianças precisam muito mais daquele modelo masculino de boa qualidade, do que de uma pensão. E, em muitos casos, na verdade, acaba sendo bom que certos pais se afastem, porque são muito mau exemplo. É uma questão bastante complexa que deve ser, analisado, deve ser analisada, não apenas do ponto de vista das obrigações financeiras, das obrigações monetárias, mas das obrigações morais, porque se o pai fosse realmente responsável, se não fosse apenas um pai biológico, ou seja, apenas um fornecedor de sêmen, ele teria muito a oferecer para os filhos.
0: O livro dos Espíritos traz duas questões sobre isso, não é, Niva? Você quer falar um pouquinho a respeito?
1: Na questão 892, é, que eu já comentei, isso aí é muito interessante porque um pai descuidado com a sua responsabilidade acaba criando realmente transtornos. E, obviamente, ele será, eu diria até, cobrado por isso, porque é cobrado pela sua própria consciência. Agora, é muito importante, como o Amorim falou, a influência dos pais em relação aos filhos. Porque os filhos veem nos pais um exemplo a ser seguido, para ele é um herói. E se o pai não tem um comportamento, uma conduta, à altura realmente de valorizar a estrutura familiar, a coisa fica muito complicada a nível de educação.
0: Onei, também tem uma questão 208 do Livro dos Espíritos, que fala em paz em geral, óbvio, né? sobre a influência que, o, que, ex, que os pais, né, o espírito dos pais, exercem sobre o filho, principalmente depois do nascimento dele. Uh, você concorda com que os pais, que o pai, o exemplo e tudo mais influencia muito desse espírito que está retornando?
2: Sem dúvida nenhuma, né? Os pais são, são uma figura muito importante e ele, na verdade, não é só depois do nascimento, é a vida toda, né? É, uhum. os pais estão sempre, a gente percebe, nós temos os nossos filhos adultos, né, e eles volta e meia estão conversando conosco e pedindo sempre a, a instrução dos pais, né, e por quê? Porque aprenderam lá atrás que o pai e a mãe eram sempre um porto seguro quando eles se sentissem em dificuldade, né, por isso a importância da, da, da paternidade, e aí quando nós falamos da paternidade, não é só do pai e da mãe, mas essa influência para fortalecer aquilo que de mais importante existe na humanidade, que são os laços de família. né É extremamente importante que uma família seja construída com esses laços fortes através da paternidade, que vai poder dar aos filhos o um rumo a ser seguido nesta encarnação.
3: A partir desses comentários, Disney eu gostaria de relembrar aqui o livro dos Espíritos, no item 775, essa questão que faz parte do capítulo Leis de Sociedade, quando Kardec pergunta para os Espíritos qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família, e os Espíritos respondem que seria uma recrudescência do egoísmo. Ora, se nós não tivermos os laços de família cada vez mais estreitos, cada vez mais cultivados, mas principalmente sobre o ponto de vista do amor entre as criaturas, não apenas os laços de família do ponto de vista financeiro, da dependência econômica, da imaginação de que existe herança entre uns e outros, nós teremos realmente o egoísmo surgindo entre as pessoas e, portanto, prejudicando esse relacionamento. E exatamente sobre esse ponto nós temos a campanha da USE, é melhor viver em família, em que os laços de família são reforçados através de uma convivência fraterna.
1: É, com certeza. Eu até recomendo olhar o capítulo 14 do Evangelho Segundo o Espiritismo, é, lá mostra claramente a chamada piedade filial e a função paternal. Então é uma, mais um reforço que a doutrina coloca após o livro dos Espíritos para ver da importância dessa educação, que faz com que um pai jovem, um pai com vitalidade, cria essa criança, esse espírito encarnado, que, por sua vez, quando o seu pai estiver numa idade em que ele não pode mais manter o autossustento, ele recebe o amor, o carinho e o próprio abrigo para o final de uma existência física. Lembrando sempre que todas as
3: relações na família são de responsabilidade compartilhada. Ninguém é dono da família e ninguém é chefe, efetivamente. Todos devem participar de forma fraterna.
0: É, sabemos da responsabilidade que cada um tem na, na vida desse espírito que está reencarnando e a, a sua importância na educação desse espírito que está é, voltando... Então, nas, nos primeiros anos da infância, na questão 583, fala-se do Livro dos Espíritos, né? Fala sobre a importância de moldar o caráter, moldar a criança, como se fosse um bloquinho de argila, você vai moldando todos, todas as coisas boas naquela criança. Porque quando chega na idade de 7 anos para frente, da adolescência, essas, tudo que ele recebeu de influência nessa fase da vida vai confrontar com aquilo que ele está recebendo do meio externo dessa nova encarnação. Então as coisas boas sempre ficarão, né? Mas é, serão mais mais importantes. Já nós falamos então sobre o Dia dos Pais. Vamos dar aqui um abraço, mandar um abraço para os um pais, né? E para que todos cumpram bem a sua tarefa, a sua missão aqui nesse nessa encarnação. Vamos, então, falar um pouquinho sobre o jornal de divulgação espírita da UZI, que é o Dirigente Espírita. Ele estava sendo feito em papel, mas agora mudou o seu formato depois da pandemia. Você pode falar um pouquinho sobre ele, Murim?
3: Suzete, a revista digital Dirigente Espírita substitui agora o que era o nosso jornal Dirigente Espírita. Antes nós tínhamos apenas 16 páginas e tudo o que a gente queria dizer, tudo que a gente queria divulgar, tinha que caber nessas 16 páginas, com as limitações da impressão, as limitações da distribuição. E agora a revista digital Dirigente Espírita está com seis dezenas de páginas coloridas e muito mais abrangente nós agora temos condição de tratar de muitos mais assuntos. Então, assuntos de vários departamentos, temas doutrinários, informações as mais diversas, tudo isso agora cabe na revista digital Dirigente Espírita. E o acesso é gratuito. Basta alcançar o portal da UZE, que é uzesp.org.br, e você vai ter muitas informações, desde o jornal, várias campanhas que são feitas, e se você for dirigente de Sociedade Espírita, tem até o programa Connect, que permite que você instale para a sua casa espírita o um sistema virtual de reuniões. Então visite o zesp.org.br e conheça várias coisas que a USE pode oferecer para você, inclusive a revista Dirigente Espírita.
0: Estou falando agora em ajudar, Niva, a Rede Boa Nova também está necessitando da nossa ajuda nesse momento de pandemia, não está?
1: Sem dúvida, Suzete. É uma coisa muito importante que o nosso amigo ouvinte está se beneficiando, inclusive, dessa programação, divulgação da doutrina espírita. Mas ainda existem muitas pessoas espalhadas, eu não diria só pelo Brasil, mas pelo mundo é a questão da, de receber realmente essa orientação, essa instrução. O Clube Amigos da Boa Nova é o que nós queremos passar como mensagem. Ela é formada de uma rede de amigos que tem como objetivo unir os esforços e compartilhar o bem, levando a mensagem espírita através dos seus canais de comunicação, como a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior. Para continuar na divulgação espírita, levando esta mensagem consoladora para o mundo, precisamos da sua colaboração. Pense nisto. Conheça mais detalhes. Acesse amigosdaboanova.com.br ou, se preferir, pelo telefone 0800 12 18 38, no horário comercial. Mas se você já é sócio e contribui através de boleto bancário, mude para débito automático em conta, poupando a cobrança da taxa do boleto. Nosso muito obrigado. Mas lembre-se, ao ligar para fazer a adesão ao Clube Amigos da Boa Nova, diga que você ouviu este convite através do programa Momento Espírita.
0: Muito bem, então... Todos que puderem, vamos colaborar né, com a Rádio Ivoa para que a gente continue sempre com ela ativa, levando a mensagem espírita para todos os corações necessitados. E agora nós chegamos na sessão Estude Viva. Nós estudamos durante um ano e meio o Livro dos Espíritos, terminamos né, o livro e agora estamos hoje iniciando o estudo do Livro dos Médiuns. Muitas pessoas uh, se interessam pelo, pelo assunto da mediunidade, querem saber como é que se dá uh, essa questão, se há espíritos e como é que é que o espírito atua sobre nós. Então é muito importante o, li, o estudo do livro dos médiuns para isso. Nós vamos iniciar hoje com a introdução. Muitas pessoas pulam a introdução, já vai direto para o capítulo 1. Um. Mas a introdução ela é muito importante, não é, Murim?
3: Todos os livros, principalmente os livros espíritas da, do que nós chamamos codificação, tem uma introdução, tem uma explicação de sua aplicação, de sua razão de ser, e são é, introduções extremamente informativas e importantes. Então, nós não devemos, em nenhum caso, pular... Seja a introdução, seja a conclusão, seja qualquer tipo de nota, porque tudo isso vai fazer diferença no entendimento do que o livro traz. No caso específico do livro dos Médiuns, ele explica por que é importante que a gente estude a mediunidade. A mediunidade, nós sabemos que é um fenômeno natural que está presente em todos nós em variados graus e algumas pessoas pensam, já que isso é natural, eu não preciso estudar. A grande diferença é que, estudando, nós sabemos como empregar adequadamente e como controlar a influência da mediunidade em nosso cotidiano. Creio que essa já é uma boa motivação para a gente começar pela introdução, Suzete.
2: Então, e a introdução, o Amorim, né? nessa introdução que nós temos no livro, a gente vai perceber uma coisa... O Livro dos Médiuns foi lançado em 1861, mas a edição que nós lemos é de 1862. Na introdução, Kardec ele considera que ele teve alguns erros que foram cometidos e que foram corrigidos nessa, nessa, nessa segunda edição, que é a edição que nós conhecemos, que é de 1862, e ele diz de tudo, do trabalho que ele fez, Aí nós percebemos o Kardec demonstrando todo o, o, o cuidado que ele tinha com a obra, com a sua apresentação, com o, o, o tipo de crítica que ele sofria, aquilo que ele achava a necessidade de buscar alguma coisa de mais importância. E muitas vezes nós passamos batido por isso, sem percebermos que nós estamos, nas nossas mãos hoje, uma edição que está muito mais ampliada do que era a primeira edição que foi lançada em 1861.
0: Ah, na introdução, ele cita aqui também, assim, que todos têm um desejo muito natural, junto existe não, um desejo muito natural junto às pessoas que se ocupam do Espiritismo e de poderem pôr em, pôr em prática uma comunicação com os Espíritos, querem se comunicar com os Espíritos. Quando nós vemos a questão das mesas girantes, que era praticamente um espetáculo, na época que antes de surgir o Espiritismo, em que Kardec foi estudar né, de, detalhadamente, a, a intenção das pessoas era em ver o fenômeno né, acontecer e não se preocupar em estudar. Era, um, como falei, um circo. né? Ô, Niva, e nessa introdução ele fala sobre isso e depois ele se alonga falando sobre os laboriosos estudos que fez a respeito de tudo. Então é muito importante, não acha, Niva?
1: É, inclusive, é, é tão importante que o Kardec percebeu a necessidade de lançar, eu vou colocar entre aspas, um manual para lidar com mediunidade. Por quê? Porque na maioria das famílias na França, na época do lançamento do Livro dos Espíritos, já haviam já reuniões mediúnicas. E essas reuniões mediúnicas estavam voltadas muito mais para a curiosidade do que para entender o fenômeno mediúnico em si mesmo. Então ele achou que era importante e lança, inclusive, instruções práticas sobre as manifestações espíritas. Mas percebendo com o andar da movimentação e da divulgação do fenômeno em si mesmo, ele julgou por bem, como disse o Ney, lançar em 1861, depois de 1862, uma edição mais detalhada para preparar, ou pelo menos para alertar as pessoas que praticavam atos ou sessões mediúnicas não fossem enganados pelos moradores, eu coloco entre aspas, do mundo espiritual, que poderiam aproveitar da ignorância desses no, novatos que não tinham ainda o devido preparo e o conhecimento principalmente para lidar com os espíritos veja um exemplo clássico bastante atual inclusive bastante atual já, já aconteceu muito hoje nem tanto mas a brincadeira dos copos né? ou seja, os espíritos podem se aproveitar e dá, a partir daí pode até acontecer uma espécie de obsessão é interessante a gente observar
3: que apesar de o livro dos médiuns ser um, um livro que é, trata como um manual para os experimentadores, na verdade é a obra mais detalhada, mais bem escrita, mais aprofundada sobre a mediunidade, até hoje já lançada. Já se estudou muito a mediunidade, já se escreveu muito a respeito, mas mesmo assim o livro dos médiuns continua sendo a obra mais objetiva para falar a respeito de mediunidade em suas várias manifestações. É interessante quando a gente uhum. estuda o livro dos médiuns, em muitas vezes até parece que ele está se repetindo. Mas se nós estudarmos direito e prestarmos atenção, nós vamos perceber que são vários ângulos de cada questão que são tratados de tal maneira a cobrir da mais ampla forma possível todas as questões da mediunidade, Niva.
1: É, eu, eu diria que o Livro dos Médiuns é a cartilha, entre aspas, que o, aquele que lida com sessão mediúnica, aqueles que trabalham em casas espíritas, que inclusive participam dessas reuniões, eles possam ter conhecimento mais concreto, mais detalhado, mais objetivo, inclusive, para que eles não sejam enganados, para que eles possam realmente entender o fenômeno em si. E a partir daí, realmente, conduzir um trabalho que é bastante interessante, inclusive, eu diria até a nível da chamada desobsessão. Hoje muita gente trabalha em sessão mediúnica, mas ainda não entendeu qual é a finalidade da sessão mediúnica. Porque muitas vezes os fenômenos podem estar acontecendo em algum médium que está dentro do seu lar, dentro da sua casa. Eu já ouvi muita gente reclamar, inclusive, sobre isso. Mas como é que você vai lidar? Como é que você vai trabalhar com mediunidade? Como é que você vai é, trabalhar com os fenômenos mediúnicos se você não tem uma base sólida que lhe dá garantia para saber que está realmente no caminho certo? E como você disse, Amorim, é o primeiro livro de Kardec que trata, com segurança, a mediunidade. E, olha, depois disso aí, eu diria que as chamadas obras complementares, muitos livros tratam de mediunidade. Mas aqueles que são sérios, aqueles que usam realmente o conselho de Kardec, estão seguindo realmente como livro dos médiuns o primeiro e o principal guia para evocadores e para médiuns em si.
2: Então, o, o, uma das coisas
1: importantes,
2: e é, é que o Kardec fala sobre isso, para esse estudo, né, para que as pessoas não façam vulnerabilidade, muitas vezes isso não é levado em consideração em algumas reuniões mediúnicas, as pessoas não sabem com o que estão mexendo. Eu me recordo do primeiro dia que eu entrei no laboratório de química, e a nossa professora, ela mandou destapar os livros, os, os, os frascos com ácido, e pediu para que nós sentíssemos o odor do, do ácido que lá existia. E nós, que não conhecíamos, a primeira coisa, aproximamos o vidro dos nossos narizes. Ela imediatamente falou, não façam isso, vocês vão queimar todo toda a fossa nasal. Não é assim que se percebe. Você deixa e abana a mão sobre o vidro para que sinta apenas o odor mais leve possível. Então, se nós temos esses cuidados para fazer, numa reunião mediúnica, que nós entramos muitas vezes sem conhecimento, sem saber as forças com as quais nós estamos lidando, os riscos que nós estamos é, sendo submetidos. E o Kardec chama isso de leviandade. Né? Ele diz aqui que se tomasse muito cuidado para que não se fizessem reuniões mediúnicas com apenas os simples aspectos da leviandade, sem tomar em consideração os riscos. E nesse livro, que nós vamos estar estudando ao longo de, ao, deste ano e do ano, do ano que vem, vai se mostrar as características. O Kardec vai falar do tipo do médium, vai falar de toda essa, essa consideração. Então, é impossível que alguém se diga médium sem, pelo menos, ter lido o livro dos médiums.
0: Com certeza. Então... Vamos agora aproveitar a oportunidade. Muitas pessoas não estão sozinhas, não, querem, não estão podendo ir a um centro, não, não frequentam um grupo, mas pode agora participar desse estudo conosco aqui todos os domingos, como você disse, estudando o livro dos médiuns. Na próxima semana, nós vamos iniciar a primeira parte, que são as noções preliminares, que é o capítulo 1. Um, e o, o, logo já há uma pergunta. Há espíritos? Então, para já vamos saber aí como que é que, se, que o Espírito atua sobre a matéria, como que se dá tudo isso e tudo isso que vocês falaram, né? Então, muito bem. Chegamos ao final do programa?
3: E mais um detalhe. Agora você pode ouvir os programas Momento Espírita também no portal da UZI. Entre lá, verifique essa possibilidade também.
0: Quero deixar aqui um abraço a todos os pais e que todos se conscientizem de sua responsabilidade para com os seus filhos, e entendam que eles são espíritos que estão reencarnando no seu lar, para você ajudar ele a evoluir, e muitas vezes também é para ajudar a família, o espírito vem também para ajudar e dar uma boa lição para a família. Não é isso, meninos? <risos> Vamos passar as nossas despedidas, né, hein?
2: Agradecemos os nossos ouvintes e recomendamos, continue conosco na Rádio Boa Nova.
0: Niva.
1: Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, mas contamos com vocês na próxima semana. Amorim. Nós agradecemos a sua companhia
3: e pedimos que você continue estudando. O Momento Espírita termina aqui, hoje, mas o estudo fica a seu alcance, inclusive pela internet. Você pode baixar os livros e estudá-los em sua casa. Um abraço.
0: Então, um grande abraço a todos, um ótimo domingo, uma ótima, um ótimo início de semana. Se cuidem muito, fiquem em casa quem puder, ainda estamos aí no momento da pandemia, não é? Fiquem em casa, se cuidem bastante. Um beijo no coração de cada um.